0: Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el análisis que nadie pidió. El día de hoy hablaremos sobre los derechos humanos y en particular sobre uno, en específico, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Para esto me encuentro con un invitado muy especial, ya en un momento se los voy a presentar, esta cuestión de la... Contingencia ha hecho que no todos los integrantes de Metropolítica estemos reunidos para realizar más episodios. Sin embargo, abordaremos este tema de qué son los derechos humanos, hasta dónde llegan y sobre todo pues hablando sobre este derecho al líder, el desarrollo de la personalidad, pues el alcance que ha tenido en los últimos años que es realmente interesante y sobre todo que nos... Involucra a toda la sociedad mexicana, así que los invito a quedarse con nosotros. Bienvenidos, esto es Metropolitica. Y bueno, comencemos el episodio de hoy, pues el día de... En esta ocasión solamente me encuentro yo con el invitado, eh, debido a esta situación eh, derivada de este puto virus de mierda, um, me encuentro con Alan Francisco Osorio, eh, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, actualmente es maestrante en Derecho Constitucional y asociado en una importante firma eh, en materia de eh, propiedad intelectual. Y un, sobre todo, un gran amigo, gran, gran amigo. Alan, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti. Eh, <risa> muchas Ay, gracias. qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué, qué ánimos!
1: Qué, qué bonito se siente que te presenta tan padre, porque además, es cierto, somos grandes amigos. ¿Como ya cuántos ya qué? Muchos, ¿Ocho, años? Ya, ¿Ocho años? Ocho, ocho años. Ocho años ya siendo amigos. Y pues, pues, qué, qué gusto. Y perdón si, si Alan Vázquez se trabas es que... Justamente hicimos un podcast ad hoc con chelita, este, <risa> hace mucho calor. Pero
0: eso no lo saben. pero o ah, sea, bueno. mira, ahorita estamos tomando unas deliciosas eh, cervezas sin, sin marca, marca. color roja. Tenemos sí, cervezas sin marca, color roja. Y, y muy seguramente en casitas sí saben
1: que estamos tomando. Porque y,
0: hay video. Así es, y eso es algo muy bonito. Nos podremos ver también. ...en YouTube y escucharnos en Spotify. Eh, Alan, muchas gracias. No, muchas
1: gracias a ti, de verdad, y con gusto. Dime en qué, en qué, de qué
0: podemos platicar. Eh, hazme las preguntas que te comentas. Pues, vamos a hablar sobre los derechos humanos... Eh, ...sobre uno en específico. Sin embargo, pues para los neófitos que nos escuchen... ...pues qué verga significa un derecho humano, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos?
1: Sí, pues mira, los derechos humanos... Eh, ...tú sabes, tú, eh, vaya, perdón si sí, sí, de, de pronto... Digo elementos muy técnico-jurídicos, intentaré no hacerlo, pero vaya, al final, en este sistema eh, eh, jurídico en el que nos desenvolvemos, debe tener a fuerza los derechos un reconocimiento de carácter, eh, pues, escrito, normativo y también jurisprudencial, doctrinal, pero al final escrito, ¿no? Así es. Entonces, eh, lo, que, lo que diferencia a estos derechos de otros es que los derechos. Humanos no necesitarían un reconocimiento por parte de un Estado. O sea, son derechos que son inherentes al ser humano. Y esos derechos nacen por el hecho de que somos seres humanos, tales como la vida, la libertad, la salud, entre otros. Eh, estos derechos, entonces, eh, pese a que están reconocidos, digo, no necesitarían porque al final son derechos fundantes, son derechos ah, sí, elementales sí. para la existencia del ser humano y para la, la convivencia pacífica social.
0: A esto te referirías a que no es necesario que, digamos... Un Estado, un país que no contemple en su texto constitucional o en su norma fundamental eh, a los dere a estos derechos humanos, pues no importaría, ¿no? Puesto que eh, instituciones o, o, u órganos internacionales, pues aún así los vigi vigilarían su cumplimiento, ¿no? Doctrinalmente no, pero sí debe haber un
1: reconocimiento normativo. Así es. O sea, para que, bueno, para bueno que, ¿por qué? Por, porque esa, esa, ese derecho para ser exigible... Me refiero un tribunal en caso de incumplimiento uh -huh. por parte de las autoridades que están obligadas para tal efecto. Eh, pues, a bueno, nivel local,
0: ¿no? A nivel dentro del país. Uh, no solamente,
1: es que mira, hay tres niveles, yo así lo llamo, okay. hay tres, tres niveles de reconocimiento de derechos humanos o de práctica uh -huh. de derechos humanos. El ámbito doméstico o nacional, uh -huh. que a su vez conforma tres niveles, el, el local bueno el, el, el municipal, el municipal, local y el federal. Etcétera. Gracias. Y eh, el ámbito interamericano, porque nosotros estamos conformados en... Una, Ese es el segundo. El segundo. Nivel. Exactamente. A nivel regional, nosotros en el sistema interamericano de derechos humanos tenemos ya ciertas vinculaciones jurídicas Así con es. otros estados a partir de diversos tratados que son eh, vigilados en cuanto a su aplicación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos entonces está eh, justo el, el, los tratados fundantes, los tratados que contienen esos derechos, tales como el Pacto de San José o sea, el, el, la, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y los entes internacionales interamericanos que van a permitir su vigilancia, tales como la Comisión y la Corte Interamericana. Así es. Entonces, y, espera, pero ajá, sí. todavía falta el, el tercer acceso internacional, es bajo los pies de la Organización de Naciones Unidas. ¿no? Entonces, eh, esos ya son, serían como los tres niveles de, de tanto de reconocimiento o de protección de los derechos
0: humanos. Pero a pesar de que mm, un estado puede, por ejemplo, digamos, eh, ¿qué te gusta? Surinam. Digamos que Surinam, en, en su constitución, si es que la llega a tener porque <risa> ni perra. En, Casi todas las relaciones tiene.
1: contemporáneas <risa> tienen una okay, constitución, eh, pero...
0: <risa> si es que la si la tienen, digamos que Surinam, en su texto constitucional, o en su norma fundamental, digamos lo más general, uh -huh. eh, no contemplan como nosotros... Eh, a los derechos humanos, ¿no? O, a, o no a todos los, los derechos humanos. Pues no importaría, puesto que estos órganos, estos árbitros internacionales, digamos, a nivel regional, la Convención y la, y la Corte eh, y, y la ONU a nivel global, pues estarían al pendiente de su vigilancia y su cumplimiento, ¿no? Eh, mm, mira, hay estados actualmente, naciones,
1: que, no, que en sus elementos normativos jerárquicamente superiores no reconocen derechos humanos. Y esto ha sido un tema. Hay, hay, hay naciones, principalmente en Oriente, que no reconocen ciertos derechos que, que incluso los limitan, a la luz de, de la teoría jurídica contemporánea, limitan derechos tales como incluso el libre desarrollo de la personalidad. Sí. Pero eh, se está estudiando. Se está estudiando como justo como la, como la costumbre también es fuente del derecho y al final las naciones en su conjunto son una comunidad que tiene una costumbre que esa costumbre se a abierto a la protección de derechos humanos, pues a lo mejor desde fuera, digo, esto, esto es algo que a lo mejor no tendría cabida todavía, falta soporte uh -huh. teórico, pero obligar a, los, a esos derechos, a esos sistemas jurídicos que no reconocen derechos humanos, a hacerlo, a tener podría? ese reconocimiento. Actualmente no, pero falta desarrollo teórico para que todos los países, Uf. derivado de, de esa costumbre internacional, los hagan tener en cuenta en su sistema jurídico eh, doméstico la protección y reconocimiento de los derechos humanos.
0: Y, y te parece que es, o sea, que se puede llegar a eso, porque, o sea, digo, yo lo veo muy difícil, ¿no? O sea, que el hecho de que una un árbitro internacional, un órgano, lo que sea eh, de manera internacional, pues pueda obligar a un país a cambiar su sistema de normas, si es que no está adecuado a ningún tratado internacional, está muy cabrón, ¿no? Sí, está
1: cañón, pero es que también para que un ente internacional te pueda juzgar tal como aconteció con el caso Radio Pacheco que fue uno de los precedentes internacionales más importantes para México, cambió todo el sistema. Que ya, lo habla, que
0: ya lo hablamos aquí en Metropolítica, el caso Radio Pacheco de, de desaparición forzada Exacto. que pues, como lo dices, ¿no? cambió absolutamente todo el paradigma para Saludos que...
1: José Luis en materia de derechos humanos Pero para que México pudiera eh, ser juzgado por la Corte, México asumió voluntariamente la jurisdicción y la competencia de la Corte Interamericana. Quiero decir, es que para que un Estado sea juzgado, tiene que aceptar la, la competencia esa es la de la ente internacional para que lo juzgue. Entonces, esa sería la situación exactamente.
0: Porque no todos los países, y obviamente, pues hay países que jamás en la perra vida se van a sí a querer eh, acomodar a un sistema global. ¿no?
1: Exactamente. Sí, hay países que van a estar o que continúan estando aislados. No obstante, la intención es que se vaya haciendo esa especie de pluralismo jurídico, eh, primero a nivel regional, después a nivel universal.
0: Y, y, Alan, hablando sobre el presente en general de los derechos humanos, ya durante el, el episodio hablaremos sobre uno en específico. Sin embargo, me gustaría preguntarte... A nivel general, en materia de derechos humanos, ¿el Estado mexicano ha estado haciendo un buen trabajo a partir del caso de Radilla Pacheco? ¿Vamos en el camino correcto hacia eh, la, la vigilancia y defensoría de los derechos humanos? Yo creo que falta mucha educación por parte...
1: Me, me refiero a educación sobre materia de derecho convencional, principalmente. ¿Qué eh, es el derecho convencional? Es... Nosotros... Como Estado, tenemos la obligación de tomar en cuenta los tratados internacionales de los cuales seamos parte, principalmente uh -huh. en materia de derechos humanos. Sí. Entonces, nosotros tenemos que hacer un control de convencionalidad que la Corte ya ha, ha señalado que debe ser eh, ex oficio y difuso. O sea, ta todas las autoridades jurisdiccionalmente materiales deben ejercer ese, ese... Es decir, tribunales. ...tribunales principalmente y eh, entes administrativos... ...que tienen facultades jurisdiccional. ...materialmente jurisdiccionales... ...tales como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial... Ah, ...en el caso es. de propiedad intelectual... ...entonces todos ellos tienen la obligación... ...de cumplir con esos tratados... Uh -huh. ...pero aparte de inaplicar la legislación local... ...que contravenga... ...que contravenga... Con eso, ...los tratados eso. internacionales en materia de derechos humanos...
0: ...porque ya... ...y es algo que, que ya habíamos platicado... En, en, ...aquí en Metropolítica... Eh, el Estado mexicano pasó de, de en su pirámide de, de, de leyes, pasó de darle la mayor jerarquía a la Constitución a poner en el mismo nivel a los tratados internacionales y a la Constitución, ¿no?
1: Exactamente, sí
0: Y a veces poner primero a los tratados internacionales
1: Sí, que es algo de lo que seguramente vamos a hablar más adelante Cuando, sí. se, cuando abordemos los... Pero sí, en efecto Digo, derivaron eh, precedentes importantes a partir del caso Radilla Pacheco No hay que perder de vista, te digo, que esta cultura nos, nos atañe a todos ¿no? Tanto a, a jueces, tanto a legisladores, uh -huh. a litigantes Y socialmente pues tener ese... ese. Eh, vaya, no, no no, perder de vista que tenemos ese derecho De hacer valer el derecho convencional a los que las autoridades están obligados a hacer
0: Alan, ¿te parece si vamos a la primera pausa para regresar hablando ya eh, es de manera específica de este derecho humano al libre desarrollo de la personalidad? Eh, a ver cuáles son sus alcances, cuáles no son sus alcances, hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede exigir este derecho. ¿Te parece bien? Sí, sí. Me gusta. Así que regresamos. Y regresamos, Alan. Dejamos la conversación sobre el derecho <coughs> al libre desarrollo de la personalidad en una breve semblanza de lo que son los derechos humanos en general. Sin embargo, pues ahorita ya es momento de hablar sobre este derecho en particular. Así que dinos, ¿qué significa el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad?
1: Con gusto. Sí, pues mira, es un. Hay, hay como te contaba, hay derechos que que tienen ya su reconocimiento expreso en un instrumento, ya sea nacional o internacional. Uh -huh. Pero hay otros que se van desarrollando conforme a la práctica jurisprudencial. Este es el caso del libre desarrollo de la personalidad. O sea, es a partir de los precedentes jurisdiccionales nacionales e internacionales que sabemos qué es, sabemos a qué consiste y cuáles son sus alcances. Al final, pues es un derecho a partir del cual tú decides cómo realizar tu proyecto de vida, uh -huh. cómo alcanzarlo sin que nadie lo merme, sin que terceros lo mermen o el Estado incluso. Exacto. Y si tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, siempre y cuando sea tu proyecto de vida y no invadas el derecho de terceros. Entonces, en este caso, eh, pues hay varias maneras en que se ve materializada. Tales como la forma de vestir, los tatuajes que tienes en tus brazos, eh, la manera en que, que quieres vivir o en dónde quieres vivir, la cantidad de hijos que quieres tener. A mí
0: me parece que estos son alcances, digamos, los más cercanos y los más eh, sencillos. De apreciar. Sin embargo, eh, el derecho al libre desarrollo de la personalidad ha tenido alcances mucho más, eh, digamos, largos y mucho más complicados, ¿no? Eh, tan solo por poner un ejemplo, el uso lúdico de ciertas drogas.
1: Así lo es. Eh, en efecto, en principio, al menos en, en nivel nacional, sabemos que ya está eh, por salir la ley que va a regular el cannabis, la ley para la regulación de cannabis. Así es. Pero bueno ojalá sí digo nos quedamos a lo mejor nos vamos a tomar un poco por la contingencia uh -huh. pero bueno ya ya pasaron el, el tercer borrador ya está ya es un antiproyecto eh, de, de ley pero eh, lo
0: estarán discutiendo fumando marihuana crees ojalá Est estaría interesante ¿no? estaría estaría sí
1: o sea sí estaría <risa> bien por, porque
0: bueno a mí no me gustaría ver por ejemplo a Mario Delgado todo fumado no o sea si ya de, de por sí me da asco o sea, con un toque de marihuana todavía
1: más. Eh, sí, pero además... No creo que lo... ¡Falili
0: salud! <ríe> sí.
1: no, no creo, no creo que, que lo estén haciendo. No obstante... Sí. Eh, lo que te contaba, p pese a que el inicio está prohibido... Uh -huh. Ya hay... Permisos concedidos por COFEPRIS para consumirla derivados de amparos Así es. en contra de esas normas que lo, que lo niegan, porque justamente esas normas son impe un impedimento para el ejercicio libre de salud de la personalidad. O sea, si bien tú pudieras eh, ejercer ese derecho libre de salud de la personalidad mediante tomarte una copa o a lo mejor un cigarrito o un, un, un cigarrito de mota, esa norma inhibe o... o, o eh, más bien, no permite el ejercicio de ese derecho humano. En este sentido, en efecto, hay varias maneras en las que se ve proyectado. O sea, en qué es lo que tomas, qué es lo que consumes, cómo te vistes, qué, qué, qué portas, qué atuas entre otras
0: cosas. Y es, y es muy, muy interesante porque, por ejemplo, decías, esto es un derecho humano que pues nos ha costado trabajo, ¿no? O sea, que, que se ha desarrollado y ha llegado hasta el punto en donde está el, uh, hasta donde está el día de hoy, pues debido a la práctica y debido a un proceso lento eh, y, y muy paciente, práctica jurídica, digamos que no fue como el derecho a la vida, que es, digamos, sencillo y, y rápido de entender.
1: Ha costado trabajo para los litigantes, para, para las, las cortes, para los tribunales. Pero creo que también... Inclusive
0: para la sociedad también entenderlo como tal, ¿no? O sea, sí. a mí me parece que, repito, el derecho humano a la vida o a la nacionalidad, digamos, pues eso es perfectamente entendible por la sociedad y, y la sociedad lo admite y lo reconoce y lo acepta, pero pues el derecho a que te puedas tatuar un pito en la cara, pues no es tan fácil de reconocerse, ¿no?
1: Exacto. Sí, exacto. Conlleva eh, demasiado trabajo, sí. tanto doctrinal, jurisprudencial, pero creo que hemos tenido buenos frutos. O sea, lo que te decía, ya, ya va a ser posible consumir lúdicamente marihuana, eh, ya hay personas que lo consumen como hacen un permiso derivado de un amparo, este, pues, bueno, los tatuajes poco a poco se van desestigmatizando este, socialmente. Están, Va
0: dejando de ser un tema tabú. Un
1: tema tabú, exactamente, que, que inicialmente era como... No, no lo contrates porque tiene un tatuaje, ¿no? O sea, es, es. En realidad, pues, digo, ¿en qué, ¿en qué te podría afectar si no es que visual a lo mejor ideas que ya han sido superadas?
0: <risa> y, y a mí me gustaría preguntártela. Eh, mencionas ciertos aspectos, ejemplos del de libre desarrollo de la personalidad. Eh, los tatuajes, el lugar donde vives, el lugar donde estudias el consumir ciertas drogas. Sin embargo, nuestros amigos de Monterrey digan: ¿podemos casarnos con nuestras primas? Esto, esto tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, alguien en algún tribunal de Monterrey podría llegar a decir: oye, este, pues yo me quiero casar con mi prima. ¿Por qué? <risa> Carnita asada. De, de...
1: No sé. Eh, Hay mira, como tú sabes, estamos en un sistema federal. Sí. Y en el sistema federal cada eh, estado de la república tiene su propia legislación civil, este caso civil familiar. Entonces hay impedimentos también para para contraer nupcias, ¿no? para, para casarse. Y en, en varios estados es que pues tengan ciertos grados de consanguinidad en cuanto sí, a sí, sí. Que, no, que no esté tan, ya dependerá de la pública. A lo mejor sería bueno que ante una prohibición, a lo mejor, pues ver cuál sería la evaluación del juzgador frente a, a un posible amparo por protección al derecho humano, libertad de del desarrollo la personalidad. No obstante, yo les recomiendo que no se casen. O sea, creo que no es sano.
0: Y esto ya, para para este, nadie. hablando fuera de temas jurídicos, ¿no? O sea, qué perro asco. sí, bueno,
1: y, y aparte, a lo mejor tus hijos no van a nacer bien, ¿no? No, o sea, hay que... Hay que tener Oye, cuidado. papá,
0: ¿por qué mi prima... ¿por qué, ¿Por qué mi mamá se apellida como tú?
1: Porque tengo tres brazos. Sí, eh, exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí pero... Pues, bueno, en principio hay varios casos que quisiera discutir contigo. Si quieres, este... Los iremos hablando, pero... Sí, pero sí, sí. A si
0: Ahorita, pues, ya habías mencionado un poquito so sobre el uso lúdico de ciertas drogas. <coughs> y, y a mí me gustaría también mencionar el hecho de que no solamente porque eh, eh, en esta sociedad pues el hablar sobre drogas la primera que se nos viene a la cabeza y al parecer la única en la que pensamos, pues es la el marihuana, amor. ¿no?
1: Ah, bueno. la marihuana. Sí. <ríe> ¿Qué decías? El amor. Ah. No, sí, exacto, o sea, justo. Sin porque embargo. Porque además hay... tiene, eh, por el acceso, o sea, es bien sabido que hay que hay comercio en, en, en a lo mejor No, en no, no leo la reguí, no. Exacto. Vete. <ríe> o sea, existe al final y también existe mucha, es una densidad poblacional importante la que consume marihuana. Entonces, eh, es un tema, pues, que sí debe debe analizarse. Todo el vive eso. latino. Todo el video latino, por ejemplo. Todo WAM esta palabra. Todo. Por ejemplo. Entonces, sí, o sea, tiene...
0: Fíjate, alguien de la UNAM hablando sobre la WAM, ¿quién te crees? Oye... Con qué pinche derecho. Sí, bueno. sí, sí, pero, o sea, hay más <risa> drogas, ¿no? Y, esto es, hay más drogas. y este tipo de permisos sí, también han abarcado a otro tipo de drogas.
1: Hubo, eh, no hay permiso, pero sí un precedente. Uh -huh. O sea, hubo un precedente eh, eh, en la Ciudad de México donde se permitió discusión de amparo para el efecto de consumir únicamente otra sustancia, en este caso es la cocaína. Eh, digo, como sabes, wow, después, ¿no? eso sigue, de, después eso sigue un amparo, luego la revisión sí. y, y bueno, los, pero digo, ya tenemos un primer criterio en ese sentido, un análisis eh, eh, que va dirigido a ese sentido de permitir otras sustancias que son además claro. graves, o sea, más en cuanto a los efectos que tienen en el cuerpo humano. sí sintéticos sobre todo, claro.
0: o sea, porque hablar sobre, digo... Se puede discutir qué tan natural o qué tan sintético es, por ejemplo, el cigarro o el alcohol, que son completamente legales, ¿no? Sí. Eh, la marihuana me parece que es lo más natural que se puede encontrar ahorita, de lo más natural. Pero ya hablar de cocaína, ya es hablar de una droga sintética y algo que. pues. va más allá de, de lo que. a lo que estamos acostumbrados como sociedad, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y justo es donde ya deben los juzgadores al menos en, el, en, en su hermenéutica poner ciertos límites o sea tenemos que saber que el libre desarrollo de la personalidad no es un derecho ilimitado va a tener límites conforme existen otros bienes jurídicos tutelados o otros derechos humanos
0: tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no afectes a otros derechos de otras personas ¿eh? ah, sí, no es, es es
1: básicamente eso sí uh -huh. sí y justo es eh, ver hasta qué hasta qué momento hasta qué alcance tu nivel tu de personalidad sí. puede o no expandirse.
0: ¿Y hasta no. dónde puede o puede no expandirse? Uh -huh. O sea, te
1: pregunto, ¿hasta dónde puede o sea, expandirse? Es que eh, dependerá. O sea, Depende de qué expresión, que uno puede No poner esos límites en la ley. O sea, debe estar forzosamente okay. en un, en un caso, caso y en el caso ya evaluar todos los elementos que giran alrededor de los antecedentes y del fondo y a partir de evaluar
0: cuál sería es decir, la resolución. Y es decisión, digamos, del juez, completamente decisión sí, del
1: juez. Claro. Y, porque vivimos en un, lo que te comentaba, eh, ya estamos en, en un nivel neopositivista a partir del cual no solamente la norma rige. Uh -huh. O sea, rige también otro, otro tipo de cosas tales como la interpretación jurisdiccional, los elementos extrajurídicos. Y con base en todo eso vas a poder arribar a la sentencia, a la mejor sentencia posible para un caso determinado.
0: Alan, pues vamos a dejar este segundo segmento hasta aquí vamos a regresar a, eh, abordando un poco más de este derecho humano en otro tipo de alcances ¿no? Eh, hablando, hablando sobre digamos, eh, el, por ejemplo el aborto el, la reasignación sexogenérica los tatuajes que son muy interesantes que ha sucedido últimamente así que vamos a una pausa con gusto regresamos Y regresamos, Alan, eh, hablemos sobre, igual dentro de este tema de el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues hay un tema muy interesante sobre los tatuajes. Eh, una sentencia de la corte, si ¿sí es una... Sí, ¿Sí? un fallo. Eh, determinó que, a pesar de que el libre desarrollo de la personalidad pues incluya tatuarte lo que se te hinchen los huevos en donde quieras Pues también tiene limitantes, ¿no? Háblanos sobre este caso en específico
1: Sí, pues mira, es, una, es un caso de daño moral O sea, inicialmente empieza por una materia eh, jurídico-laboral Se trata de un despido Te platico el contexto fuera de, del derecho O sea, en, en Lo que sucedió, la historia es que una persona que trabaja Pongámosle
0: el nombre, ¿qué te gusta?
1: Eh, Joaquín 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 trabajaba como, eh, suponte, eh, contador, contador, en alguna empresa. Qué, uh
0: -huh. Qué perfecto. Y Joaquín... Como eh, sociólogo en empresas. Ya ves que hay un chingo de sociólogos en, en, en las empresas. Sí, las empresas, que necesitan? Sociólogos. sociólogos.
1: Exactamente. Así Ingenieros es. este,
0: textiles también. Ingenieros textiles también. Y, ah, Todo bueno, eso. exactamente.
1: ¿Joaquín el ingeniero textil? <risa>
0: <risa> trabaja en <risa> una empresa de contaduría. <risa> ah, <risa> justamente. Ah,
1: sí. Porque busca mucho, ¿no? Ah, sí, sí, y es. el chiste es que lo despiden porque tenía un tatuaje que no se quiso ocultar pese a que se lo pidieron. El tatuaje estaba detrás de su oreja izquierda y ese tatuaje era una esvástica. Entonces, cabe mencionar que el patrón era judío y varios de los trabajadores de ahí.
0: Esvástica es ese símbolo súper conocido y súper utilizado por la ideología nazi. ¿no? Sí, Nacional, una... socialista y, y actualmente los neonazis.
1: Exactamente, entonces le hacen firmar su... y la renuncia, él va a un tribunal de lo civil y demanda daño moral por a ese A la empresa despido, que lo despidió. A la empresa por ese despido que a su parecer era injustificado. Así pero es. además, eh, bueno, pues al final eh, el daño moral se, se actualizaba por ese hecho, que él, su la de personal se ve, según él, pactado en ese tatuaje, y la gente en este caso tercero la empresa, le pidieron, pues, quitárselo. Así es. Entonces, eh, No, le...
0: más bien, pues, lo corrieron, ¿no?
1: Sí, o sea, firmó su renuncia, pero después va al Tribunal de Lo Civil para demandar daño moral. Y una vez que demanda daño moral, el juez de primera instancia le da le concede la razón. Uh -huh. Le pide que deben pagar una cantidad más de un millón de pesos por concepto de daño moral. Y bueno, eso escala hasta la Corte y ya la Corte al final dice que en efecto todos tenemos derecho, bajo el principio de, de autonomía personal y libre salud de la personalidad, de tatuarnos lo que queramos. Siempre y cuando este tatuaje no dañe otros derechos o otros bienes jurídicos tutelados, que en este caso, pues es, eh, al final, la esvástica es una apología al odio, ¿no? Y tenerla de manera exhibida en una empresa donde tu personal es judío, pues ya es, ya ya ese test de proporcionalidad queda superado en cuanto a la defensa ah, de ese es. derecho. O sea, ya el derecho al libre desarrollo de personalidad ya se ve limitado, como te comentaba en el segmento, segmento anterior, ya se ve limitado por otros bienes jurídicos tutelados que también forman parte del sistema normativo. Entonces, en ese sentido, pues se vio limitado. ¿Tú te puedes tatuar? Sí. En primer lugar, sí. Así okay, que, lo como, que diría, sea, como sí. dirían
0: las mamás, tatúate las
1: nalgas, nalgas Exactamente. Es, ¿no? así es. Y muchas cosas más. Mm -hmm. Pero, pero, no, el hecho de que tú puedas, no sé, se me ocurría, ¿no? De manera en algo así, si pongo aquí muerte a las mujeres en mi brazo, pues creo que es, un, y del mismo, de la misma manera, un discurso al odio. Y en consecuencia podría tener efectos ah, eh, adversos es. y sanciones, obviamente. Digo, no si, eh, si, si vas si vas, vas por la sí. calle,
0: porque si vas por la calle con, con este tatuaje, eh, pues tal vez nadie vaya, bueno, no tal vez, ¿no? O sea, es obvio que nadie va a ir a un tribunal y a denunciarte, ¿no? O sea, nadie va a decir, oiga, quiero que... Obliguen a este tipo sí, a quitarse exacto. el tatuaje ni nada. O sea, es más bien en un contexto, por ejemplo, laboral, ¿no? Sí. O sea, la... eh, si, si en tu trabajo convives con mujeres, o bueno, en, aunque no convivas con mujeres, ¿no? Traer un, un, un tatuaje que, que incite al odio, pues puede <coughs> llevar a que eh, la corte no le dé tanta importancia a al libre salario de la personalidad, y a lo que significa el
1: tatuaje. Exacto. Sí, las circunstancias se dieron muy precisas y las circunstancias fueron esas. Fueron, pues, que al final eran judíos y esa es pues, una apología de por sí al odio a la humanidad. Ahora imagínate a alguien que, pues, es judío, ¿no?
0: Eh, eh, una disculpa, este, tenemos unos... Tenemos visitas. Eh, tenemos visitas inesperadas. <ríe> Esperemos que no se cuelen tanto. Así que, eh, bueno, Alan, a, además de este ejemplo de, de los tatuajes, pues, también... Hay otras eh, expresiones del, del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Sí. ¿Se puede contemplar también, por ejemplo, al
1: aborto? Sí, claro. Eh, hay varios derechos inscritos en, en la interrupción del embarazo, pero uno de ellos y el más importante es el libre desarrollo, el desarrollo de la personalidad. Me explico. Lo que te decía, tú tienes el derecho a elegir tu proyecto de vida y cómo materializarlo. Eh, nadie puede invadir ese proyecto de vida y ese proyecto de vida no puede invadir derechos de terceros exacto
0: nadie puede invadírtelo siempre y cuando
1: tú no, no invadas y frisas derechos de sí, terceros sí, perfecto, sí. en este caso pues las mujeres tienen todo el eh, esta es una consideración personal eh, tengo un artículo incluso que pueden googlear eh, eh, solo pongo la interrupción de, del embarazo y mi nombre es Alan Francisco Osorio las mujeres tienen todo el derecho de interrumpir su embarazo Obviamente va a, ser, va a haber ciertas limitantes, a lo mejor de carácter legal, a lo mejor de carácter biológico, pero tienen, tienen ese derecho. ¿Por qué? Porque su proyecto de vida en todos los sentidos, económico, financiero, eh, psicológico, eh, biológico... Personal. Sí, todo lo que conlleva ese ámbito personal se va claro. a ver modificado. Y si tenemos al alcance el desarrollo tecnológico para interrumpir ese embarazo de manera sana para la mujer, entonces tiene el derecho de hacerlo en consecuencia.
0: Y sobre todo si tenemos en cuenta... Eh lo que significa ser una mujer embarazada en este país,
1: Exactamente. no,
0: o sea que no, digo, si si el estado, inclusive la sociedad, eh, garantizara a las mujeres embarazadas un desarrollo pleno, eh, pues tal vez habría ciertos comentarios eh, que pudieran ir a favor del no aborto, no, pero no es así. así ¿no? Es. Entonces también hay muchos elementos que dicen sí al aborto.
1: Sí, eh, siempre va a haber posturas, tipo, sí. es de esos temas donde va a haber siempre dos posturas, por ideologías a lo mejor políticas, eh, teológicas, pero lo que es un hecho es que esa libertad de impedir el, el, la interrupción del embarazo sí se ve coartada, o sea justo por lo que dices, estás obligando a una persona, una obligación eh, de carácter eh, económico, financiero, familiar, que además no es sencilla en nuestro país, entonces sí, tenemos que tener cuidado porque al final, ¿cuál es el otro derecho que se está o que se estaría sopesando? Es el naciturus, es, es un bien jurídico tutelado, constitucionalmente tutelado, pero no es un ser humano.
0: Sí, o sea, porque
1: no, esto es un. Más, sí. bien, es, es, es más bien, es más bien, si es un ser humano, no es una persona. O sea, habrá que ver otra es la teoría de las personas, hasta qué momento y desde cuándo un ser humano es persona. Pero, por ejemplo, si ahorita vemos a alguien eh, muerto. En la calle. ¡Ay, Dios, siendo, no lo quiera! O sea, sigue siendo un ser humano, sí, pero ya no es una persona. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, sucede lo mismo, estarías tutelando ese bien jurídico de alta valía, que sí lo es, que es el nasiturus frente a las mujeres, que son personas, con todo lo que eso conlleva. Que El tico? problema,
0: pues, es el hecho de que muchas leyes dicen que defienden la vida desde el momento de la concepción, ¿no? ese es el primer problema, ¿no? pero bueno creo que nos estamos yendo mucho a, al tema de, que del más, aborto,
1: nada más aclaro esa parte justo sí. como dices, desde, protegen la vida desde el momento de la concepción, sí pero eso otra vez no es una persona o sea, también protegemos la vida de los animales pero no por eso van a tener la misma valía en una claro. discusión o ponderación de derechos con la vida humana, o más bien con la vida de una persona, entonces creo que ese, por ahí sería el debate y ahí estaría a
0: lo mejor el, el posible límite que yo creo que no lo hay a libre desarrollo de la personalidad un último tema que podríamos abordar sobre este derecho humano sería el tema de la reasignación sexogenérica, ¿no? Eh, la libertad que tienen todas las personas en nuestro país de decidir, pues, el género al cual se, se, se sienten identificados, ¿no? Vamos a volver a tener que hacer esta aclaración porque hay muchas personas que no lo entienden. Sexo y género no son lo mismo, ¿ok? No son lo mismo. Eh, y hay muchas personas que, nac que nacen siendo mujeres... Siendo hombres, pero que no se identifican como tal Entonces Ya hay todo un proceso civil De racinación sexogenérica Esto también tiene que ver Con el, claro, eh, con totalmente. el libre
1: desarrollo de la persona Exactamente, sí Es justamente otra de esa libertad Tu convicción de ser mujer Pese a que biológicamente naciste como, como un hombre eh, vaya, pues, sexo y género en efecto no son lo mismo. O sea, claro. Maxime, si tú te sientes identificado, si, si así te concibes desde tu nacimiento, así es. ¿por qué entonces negártelo si de nuevo ya tenemos el, el desarrollo científico para poder lograr ese, ese proyecto de vida? Así es. Entonces, ¿por qué, qué negárselo? ¿Por qué
0: cuartarlo desde las leyes? ¿no?
1: Exactamente. Entonces, igual, se negó, se ha negado, se sigue negando, eh, pero es justamente esa práctica jurisprudencial la que ha permitido, alcanzar ese derecho
0: es es un avance poco a poquito eh, la práctica jurídica le ha, ha visto cómo meterse entre esos recovecos eh, ha ido porque nada es nada tiene que ser a, pues así a fuerzas ¿sí? no tiene que ir poco a poquito un besito en el cuello un besito que te guste en la axila un besito donde por ahí tendrá que ver para ya después irse, Exacto, justo ll de, oh, llegar hasta este éxtasis este clímax, Así que es, es como, el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? así
1: es como los ministros besan al derecho, por ah, ejemplo, así es, qué pero va llegando al final llega el resultado quién y, fuera ¿quién fuera a Saldívar, Ah, güey. Bueno, andar besando este, esos derechos <risa> y, y el, el también debemos entender que vivimos en un sistema federado y eso causa muchos problemas, o sea mientras aquí hay ciertos Derechos ya reconocidos que derivan del libre desarrollo de la personalidad, tales como ¿Sí? la interrupción del embarazo, tales como la re resignación sexogenérica. Si tú te trasladas a Tuxpan, por ejemplo, está tres horas en coche a la ciudad de horas y Media, eh, allá no, allá no solamente está permitido, hay veces que está penado, está sancionado. Entonces, como en, en, en el mismo país, eh, con la misma constitución, hay derechos que en un lado son apoyados y en otro lado son eh, no solamente prohibidos, sino sancionados. Entonces, ese sería, más bien que es, es, es deber de, de lo federado, a lo mejor de la Suprema Corte, ponerle fin o límites a, esa, a esos eh, derechos plasmados en normativa, Así que es. aunque es vigente y positiva, es inconstitucional.
0: Y, y Alan, a mí me gustaría, ahora que, que tocas este tema, pues terminar el episodio preguntándote, pues, ¿cuál es la perspectiva a futuro que le ves a este derecho de libre desarrollo de la personalidad? ¿Qué, ¿Cómo vamos ¿Y qué le falta al Estado mexicano para garantizar al 100% este derecho? Que es, pues, ya lo vimos, ¿no? Es, es un derecho que, pues, <coughs> tan solo por el nombre podría parecer como un poco extraño. Sin embargo, este nombre, este derecho humano es lo que les permite a muchos y a muchas de ustedes tatuarse un pinche infinito, ¿no? Ridículos. Eh, ¿En qué estamos y hacia dónde vamos? ¿Y hacia dónde tenemos que ir?
1: Yo, yo creo que fue fundamental el caso Radilla fue fundamental la apertura a elementos normativos internacionales a México a partir de la contradicción de tesis. El primer
0: paso ya se dio, ¿no?
1: Ya se dio el primer paso, creo que vamos bien, vamos evolucionando, creo sí. que es mucho trabajo doctrinal y de, y de los litigantes, que lo sigan poniendo esos escritos, que sigan obligando a los jueces a meter esos derechos que en el ámbito internacional están reconocidos, pero claro. en el ámbito nacional todavía no. Entonces creo que vamos bien, estamos defendiendo la libertad social, estamos libe defendiendo la libertad individual, pero también de, depende de nosotros desde la sociedad hacer algo al respecto. O sea, permitirse ser tolerantes sobre todos, sobre todo con todos, uh -huh. respecto de, de los pensamientos que se tengan, respecto de, de las creencias que se tengan, y por respetar a todos el individual. Creo que cada quien tiene sus propias creencias, somos diferentes, pero la diferencia está la riqueza, y más en México.
0: ¿A mencionas a, a juristas y a litigantes, ¿y a los legisladores?
1: Los legisladores son quienes tendrían esa obligación, que ya la tienen, de ejercer su, su control de constitucionalidad y convencionalidad. <risa> pero, eh, digo, a, a lo mejor hay veces que nosotros más bien estamos luchando contra el Estado porque justo los legisladores impiden el ejercicio de esas libertades individuales. Ese es el problema. Por eso te decía, está en todos. Están los legisladores para hacer eh, normas conforme al sistema eh, normativo, principalmente conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Pero también está en los litigantes ponerle frenos a esas legislaciones. Porque claro. aunque son derecho positivos, o sea, son aplicables, son vigentes pero son inconstitucionales, y la manera de sacarlos es mediante eh, juicios eh, constitucionales, de cualquier carácter, este, eh, los juicios de amparo, o las declaratorias, no sé, pero al final expulsar esos elementos normativos, eh, exponiendo nuestros argumentos para hacerlos ver que son inconstitucionales.
0: Acciones eh, acciones de inconstitucionalidad, controversias. De declaratorias, amparos. Uh -huh. Alan, pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy, sí, fue sí. un episodio muy interesante, quedamos para continuar este, este tema, no que es muy interesante, el, como ya dijimos, los derechos humanos, pues para abarcar más sobre esto, pues necesitaríamos unos tres o cuatro episodios, ¿no? Completos.
1: Sí, exacto, es un tema muy amplio, pero yo yo les extiendo mi apoyo y cuando quieran, tanto al podcast como a mi digo, de manera personal. Gracias. Eh,
0: Perfecto, pues mira, eh, vamos a, a compartir en la descripción, en donde podamos, de este episodio, pues tus redes y tus claro. contactos para que la gente que necesite algún tipo de asesoría legal, pues pueda acercarse con ustedes. Será un gusto, Alan, muchas gracias.
1: Gracias, amigo.
0: Nos seguiremos viendo y muchas gracias a ustedes. Nosotros nos seguiremos escuchando mientras sea posible. Acuérdense, quédense casa, chingada madre. Muchas gracias. Esto fue Metropolítica.